0: Bueno, aquí estamos eh, Desde la Feria del Libro Un Mundo de Sensaciones Último tramo del programa eh, Seguimos acá degustando Esto también es de Jacob Baker. Bien Muy rico qué Lo, chique, lo eh? dulce ah. Y no sé esto qué nombre tiene Pero está muy bien no sé algo, algo, Una masa con chocolate Una especie
1: digamos. de rol con chocolate
0: eh, Bueno, nos queda hablar Hablo, estamos eh, decía, acercando gente a la cual saludamos Invitamos a quedarse eh, Vamos a hablar en este último bloque Sobre justamente literatura Latinoamericana Exacto eh, ¿Por dónde querés arrancar, Malé?
1: Bueno, vamos a empezar esta columna de Mundo Expandido el Día de la Fecha hablando de literatura justamente con la excusa de estar en, en la Feria del Libro. Eh, y me parece que, bueno, quería traer específicamente literatura latinoamericana porque me parece que a veces necesitamos cierta guía para entender un poco qué autores están produciendo obras interesantes hoy. Eh, mencionaba al principio del programa que muchas veces eh, accedemos a libros actuales de escritores o escritoras latinoamericanos a partir de editoriales españolas, uh -huh. como que damos toda la vuelta, ¿no? en vez de que haya editoriales argentinas publicando a países de la región, uh -huh. llegamos una vez que ya España los descubrió, los publicó y nos lo importa. Muchas veces llegan incluso libros claro. caros e importados de autores chilenos. Eh, uno de los casos más emblemáticos de esto fue el de Bolaño, que lo empezamos a leer masivamente cuando lo publicó Anagrama... ...pero Bolaño ya tenía bastante obra anterior, que acá Argentina no, no había llegado. Y bueno, me parece que de un tiempo a esta parte fue cambiando un poco el panorama... ...hay más cantidad de editoriales en Argentina, en México, en Colombia... ...más editoriales independientes y también se consolidaron ciertos festivales... ...en los cuales los escritores empezaron a conocerse entre sí, a trabar relación... ...hay un festival muy importante que se hace en Colombia y en México que se llama eh, Hey Festival El Filba acá, eso fue permitiendo que conozcamos más de cerca Las narrativas de, de países latinoamericanos Me estoy refiriendo a la, a la literatura latinoamericana contemporánea ¿no? Porque si hablamos del momento del boom, de la década del 60 sí, claro. Ahí por supuesto que era muy masivo Pero muy eh, atomizada la edición por los grandes grupos editoriales ¿no? Ahora que las editoriales independientes son las que más apuestan por las nuevas voces A veces hace falta un poco de guía Así que hoy traje... Eh, algunos ejemplos de, de escritores y escritoras latinoamericanos que están produciendo hoy por hoy muy buenas, muy buenas cosas, eh, y la idea es para hacer un recorte, porque por supuesto esto es vastísimo eh, Que sean libros que de algún modo eh, se asocian a la historia sociocultural de sus países uh -huh. eh, Así que voy a empezar, me, me da gracia porque uno de ustedes habló de Colombia Otro habló de Chile, yo traje a oh, un sí. colombiano, traje a una chilena También traje a una escritora peruana eh, Voy a empezar por Juan Cárdenas, que tal vez les, les, les suene de nombre Él es un autor colombiano, que nació en el 78 Y tiene la particularidad de no ser ni de Bogotá ni de Medellín es de una, una ciudad que se llama Popayán al sur de Colombia, más cerca de, de Ecuador digamos, eh, es traductor, es crítico de arte y es un, un gran narrador fue publicado en España, de hecho yo los primeros libros que leí de Cárdenas son de Editorial Periférica, que es una española pero los últimos tres libros de él los publicó en Argentina Sigilo y están disponibles acá en la feria si los quieren buscar eh, me interesa recomendarles la última novela de Juan Cárdenas que se llama Peregrino Transparente y que es muy curiosa porque toma un hecho del de siglo XIX, o sea... Eh, se va hasta el momento de la conquista cuando todavía Colombia no se llamaba Colombia sino que se llamaba Nueva Granada y sitúa la novela en ese momento no y es muy curioso lo que hace porque empieza con hechos completamente históricos bien documentados de, de una comisión coreográfica que tenía la tarea real todo esto fue real, de recorrer la selva y el territorio de Colombia describiendo la flora, la fauna, el arte regional eh, una comisión formada por muchos europeos que después iban a Europa y mostraban lo que había en América, ¿no? Eh, y entonces él lo que hace es toma esa, ese documento real... Toma eh, algunos personajes de esa comisión, como por ejemplo el pintor Henry Price, y a partir de, de ese hecho empieza a imaginarse cómo era y a contarnos esa expedición. Entonces se convierte en, en una especie de novela de aventuras por el territorio de la selva colombiana y, y con este pintor que se va encontrando con otros pintores indígenas muy curiosos y empieza a flashear con ellos. Eh, es muy buena la novela porque lo que nos genera es justamente una desestabilización. Decimos, ¿esto es real y esto ya no? ¿Hasta dónde esto es real? Yo, por ejemplo, el personaje de Henry Price lo googleé a ver si existía y me di cuenta que sí y miré sus cuadros. Pero después aparece un pintor indígena que se llama Pandiguando que y no. lo googleé y ya no era cierto, ya no existía, ya era una invención eh, de Cárdenas. Así que me, me parece muy bueno lo que se genera en la novela porque hay muchos niveles justamente de sentido es la, la literatura de Juan Cárdenas tiene eso eh, en general que es como que es una literatura la, en la que no te podés distraer, está pasando mucho en lo que te dice, pero también es muy reveladora del potencial de la imaginación y de todo lo que está en el, en el fondo, es una novela que está situada en el siglo XIX, pero que nos está hablando mucho también de, del, siglo, del siglo XXI también y de cómo se da ese tráfico entre lo que Europa ve en América América tiene y Europa Desea, eh, se las recomiendo un montón. La verdad, peregrino transparente eh, es un tipo de lectura desafiante. No es una novela de aventuras, pero desafía a los, a los lectores por part cosas de su estructura que, que no, no hace falta que las revele para no spoilear. Perfecto, eso en cuanto a, a Colombia, en cuanto a Perú, traje un libro de una escritora muy buena que se llama Gabriela Wiener. O sea, tiene un apellido ale eh, alemán, uh -huh. austríaco, en verdad. Eh, y ella, Gabriela, era más conocida por La Crónica, es una gran periodista narrativa y este es, digamos, su primer acercamiento a, a una novela que igual está en primera persona. Eh, lo que hay que decir es que ella vive en España hace mucho tiempo y es una persona de rasgos indígenas, racializada, feminista, lesbiana, activista. Digo todo esto porque es importante también en la novela tenerlo presente, y tiene un gran humor ella. Y lo que hace en este libro, que se llama Huaco Retrato, es justamente eh, hablar de la figura de un antepasado suyo, eh, el señor Biner, que era un bienés, que llega a Perú y saquea eh, muchos de los tesoros arqueológicos de, de Perú. Que son estos huacos, que son... Muestro porque... Estamos en radio, sí. pero hay también gente acá en el stand Son estas, como estas reproducciones De cabezas de, de rasgos indígenas Que es, era un tesoro patrimonial Muy importante de Perú Y este tipo se roba, o sea, en expediciones Cuatro huacos Y los lleva a, a Europa, ¿no? Y esta mujer... Actual, feminista, racializada Dice, ¿cómo puede ser que mi antepasado Sea este ladrón? Tiene toda una revelación yendo a, en París Al museo donde está la ah, colección Biner eh, Donde está todo lo que este tipo se, se robó Y en la novela hace un contrapunto Entre ese pasado colonial de su propia familia Y su presente En el que vuelve a Perú porque su padre enferma y también su, su vida privada Porque ella, esto no lo oculta en lo más mínimo Ella vive en, en pareja de, de a tres, digamos Son tres, está, tiene su marido y su mujer La famosa trieja Y viven en trieja, tienen, tienen dos hijes <risas> Hicieron una obra de teatro sobre, sobre esta, esta forma eh, de vida Y es una novela, digamos, que revisa el pasado colonial en clave queer Pero genera también unas nuevas narrativas antirracistas, de, de lo que implica el amor hoy, de lo que implica esa relectura del pasado es un libro que en España fue muy incómodo, justamente por esto no de, que hablábamos del libro de Cárdenas también de todo eso que se robó Europa eh, y que recién ahora empezamos a, a denunciarlo sí, claro. De una manera que, que ingresa incluso en la literatura
0: como tema Male, porque eso que estás hablando Ese robo de su... ¿Qué era su abuelo, bisabuelo? Sí, tatarabuelo ¿Tatarabuelo
1: de qué época es? En 1878, el viaje claro, a Perú
0: Claro, del siglo XIX No estás hablando de un robo en el siglo XVI No, cuando, no de la, claro. en medio de la conquista ya, ya había pasado ya tres siglos, cuatro de conquista Sí,
1: hay otro tema en el libro Que es que el tipo también se lleva a un niño, supuestamente no Bueno, claro. eso ya... Ya no les, no les voy a revelar porque me parece que forma parte de lo que cada una tiene que, que descubrir en la novela. Pero bueno, acá hay dos libros de un colombiano y una peruana que están ubicándose en los tiempos de la colonia. Digo porque a veces muchas veces eh, se dice que la literatura contemporánea está muy asociada al presente y a contar qué te pasa en tu vida. Ajá. Y acá están yendo al pasado. y claro, están... en la,
0: Estas dos novelas son sí. novelas que anclan en, en hechos históricos.
1: En hechos completamente y, y similar que en, en el
0: tiempo. También, ¿no? El anterior habías dicho que también era de... Sí, sí, de
1: 1850, más o menos, pues, la casi comisión la misma coreográfica. Sí. Este guaco retrato de Gabriela Biner sí la publicó la multinacional, la publicó Random House. De hecho, el libro sale en España, tiene un éxito rutilante en España, eh, agota muchas ediciones. Y acá no llegaba el libro, o sea, solo te lo podías comprar por e-book hasta un año más tarde que la editorial dijo, che, sí, si le fue también en España, vamos a hacer una impresión local. Así que se consigue también ahora en, en Argentina. Bueno, paso a, a una autora chilena que estuvo en la feria, de hecho estuvo hace pocos días acá eh, Tiene varios libros publicados, se llama Nona Fernández, vos Juan seguro la, la leíste
2: Nona que fue invitada de Boric eh, personalmente a la Asunción, no, de, las, de las más cercanas de, de, de la generación de escritores que narraron los 70 ¿no?
1: exacto, sí, bueno, es toda la, la narrativa de Nona Fernández está completamente atravesada por la historia reciente de, de Chile ella nació en el 51, o sea que es de la generación que creció en dictadura eh, es escritora, pero también es actriz, es guionista Y es muy chilena, en el sentido que Chile es la excusa de su literatura permanentemente eh, Sus obras se sitúan en, en, en ciertas reivindicaciones, en el archivo Muchos de sus libros parten de, del archivo eh, Y sus tramas están como bastante llenas de cargas simbólicas Pero todo esto no es una... no, no estoy hablando de que sea una literatura panfletaria, sino que está muy cargada de poesía también, ¿no? Eh, ella, por ejemplo, en, en dos libros que traje, que uno se llama Mapocho y otro La dimensión desconocida, eh, vuelve sobre hechos puntuales de, por ejemplo, los 70. Ma el Mapocho es un río, un río que, que atraviesa sí. Santiago, sí. que en un momento era muy caudaloso, y era un poco como el chivo expiatorio de todo lo que la ciudad quería esconder. Eh, y ella para esta novela, parte de una fotografía, en la que a, a fines del 73 se ven tres cadáveres arrojados al Mapocho, y empieza a, bueno, crea una ficción, pero a partir de esos datos reales de, del Mapocho, como, como donde es el lugar en el que se arrojan todas las historias. No contadas, la basura Lo que se extirpa del relato Oficial y se quiere esconder eh, Y es bastante bueno, eso, Conmovedora porque revela Las muertes, las desapariciones y las violencias Que también un río, digamos, se lleva ¿No? Eh, y de qué manera Volver a, a hacer entrar eso eh, Al relato de la, de la memoria Colectiva Y el segundo libro que traje es de 2016 También de Nona Fernández eh, ganó por este libro un premio muy importante en la Feria de, de México de Guadalajara, el premio Sor Juana. Es una novela bastante híbrida, se llama La dimensión desconocida y también parte de un hecho histórico muy flayero, que es eh, que en 1984 un tipo del servicio de inteligencia de Pinochet, un asesino, torturador, se arrepiente, entre comillas, y decide dar testimonio crímenes uh -huh. a los que he formado parte. Entonces eh, aparece en la revista Cauce, que era una revista de oposición, y la busca una periodista puntual llamada Mónica González y le da una entrevista muy larga, que de hecho está la entrevista entera en internet, contándole todo. Y la novela, aparte de ese relato, con nombre y apellido, digo, todo esto no está tan ficcionalizada. ...la premisa, después lo que ella hace, sí... Eh, ...se pregunta un poco qué hacer ante estos relatos... ¿Ese, ...ese tipo es un héroe por haber dado datos que después nadie más dio... ...o es un villano justamente por ese pasado... es eh, ...como genera esa incomodidad sobre la historia... Eh, ...de una manera bastante interesante a nivel narrativo... ...porque aparte ese tipo después, a partir de esa periodista... ...logró escaparse y por ahí no se sabe dónde está, ¿no? ...como lo ampararon en algún punto... Eh, así que bueno, me parece que esta también es una novela curiosa sobre el pasado reciente Nona es una interlocutora de, de Boric, estuvo en la feria, eh, leyó, fue muy conmovedor lo que hizo eh, Hizo una charla magistral sobre el Palacio de la Moneda Entonces mostró ah, una, una imagen de uno de los bombardeos, o sea, en septiembre del 73 Y empezó a hablar de cómo ella tenía casi la misma edad de esa foto y, y bueno, fue, hizo como una especie de performance porque al ser actriz también tenía una cosa escénica muy impactante de, a la hora de, de contar cómo eso fue habitando la memoria popular y la llenó de espectros, ¿no? ¿Dónde están todavía esos espectros? Bueno, están muy, muy vivos al pa, parecer en la ultraderecha, ¿no? Como contaba recién. Recién, Juan. Yo les recomiendo mucho a Nona Fernández, tiene muchos libros publicados acá, algunos en Random House, tiene tres en Eterna Cadencia y tiene dos en una no. editorial chilena que se llama Alquimia, que se consigue en librerías argentinas también.
2: Que está acá también. Está
1: acá en un stand de, sí. eh, de Big Sur, así que me parece que esta es una que tenemos muy a mano, digo, es alguien que vino varias veces y que, y que podemos leer. Bueno, iba a traer un, una escritora mexicana también, pero me voy a dejar México para una columna porque la verdad que... Hay bastante para decir de la, de la literatura mexicana en relación con la realidad mexicana Así que dije, o sea, dije, bueno, venimos de una semana en la que Argentina, un escritor argentino ganó un premio Pulitzer Que es curioso lo que sucedió A ver cómo es eso Y dije, bueno, lo voy a traer un poco para, para que lo discutamos eh, Digamos, lo ganó un escritor argentino que se llama Hernán Díaz por una novela que se llama Fortuna eh, Que él la escribe en inglés en inglés se llama Trust, y es una novela que no se sitúa en el presente, o sea, justamente para mencionar a qué hecho se refiere, no se refiere a ningún hecho argentino, lo lamento, justamente gana un premio norteamericano porque habla de la década del 20 y uno de sus hechos centrales es el crack del 29. Es una novela sobre el capital financiero, no sobre el dinero, de hecho yo lo entrevisté a Hernán Díaz y él me decía... No encontré novelas sobre el dinero, yo encontraba novelas sobre la vida de los ricos, la vida de los aristocráticos. Entonces yo quise escribir una novela sobre el capital financiero y el dinero en la sociedad norteamericana. Eh, es muy buena la novela realmente, eh, pero no llega traducida, no llega traducida por anagrama, traducida por un español, no por un argentino, pero igual no suena española la novela. Eh, y me parece muy interesante porque él es un argentino que creció en Suecia, que estudió en la UBA, recibió la carrera de letras, hizo un máster en Londres y vive en Estados Unidos hace 25 años. Cuando él saca este libro, eh, Obama lo pone por las nubes, dice, esta es la novela del año. Ah, Kate Winslet compra los derechos para HBO para protagonizar la miniserie del libro y ahora gana el Pulitzer. O sea... Le fue bien a Flaco. La verdad es que sí. Le fue muy bien. Pero justamente por ser alguien que está hablando de, de unos hechos históricos que no tienen nada que ver con nuestro país. Me interesaba traer un ejemplo, un contraejemplo, digamos. Eh, yo siento en algún punto que él escribió la gran novela norteamericana sobre el dinero. Siendo un argentino, no,
0: no, y con un nombre y apellido que es el
1: futbolista Hernán sí, Díaz. Pobre, le, hace? le hacen cada chiste con, con sí, eso. Claro. Imagínate, pero es muy arregloban con muerte. Se escribió todo eso en inglés, pero se llama Hernán Díaz. Hernán pío. Díaz, y vos lo escuchás y habla en teoplatense Platense. ¿no? Sí. Que...
0: Pero um, cursó la Facultad de Causa y se fue sí, en, sí, filo, ¿no? filo, en Puan.
1: Sí, sí, se fue. Cursó en Puan, fue profesor, llegó a ser profesor en Puan y después hizo un máster en, en Londres. Y recién, ahí, y se recién fue. ahí se fue hace 25 años, igual que vive en Estados claro, Unidos. Ya
0: tiene 60,
1: más o menos. No, Tienes 49, Es el, ¿No te dan las cuentas? sí. Se fue no. muy joven, sí, sí, se fue Bueno, sí A diferencia
0: de todos los estudiantes de letras Habrá hecho la carrera hay, en cinco en años Cosa <risa> que <exacto>. no debe <risa> haber antecedentes Soy históricos Soy y no, Por eso, no hay antecedentes históricos Hernán Díaz, lo, hay que buscar en el, el fichero de filosofía claro. de letras Yo creo que no militó en el centro de estudiantes de no, filosofía no, no, Pero Y no solo eso, no sé qué hizo eh, Porque hay, hay poca gente que la termina de rápido Sí, no, para, no sé para que Por ahí los con números, plan de estudio La tiene que haber terminado a los 25 22, 23 bueno, sí. Inteligente parece, ¿no? Es
1: muy inteligente. Su novela yo la recomiendo mucho. Eh, tiene lo muy curioso que No, vos sabés, que... poesía,
0: si se hacía si ruido. No, no, sé. A mí. Eh, Todo lo que contaste. Me estoy enterando recién de la existencia de, de Hernán Díaz y esta novela. Con los tres datos que nos contaste, a mí me hace. Me, me parece como esa gente que, que va y que conquista un espacio. Que a no era para él, ¿viste? no, en no, no me, Digo, no me en ningún ruido. Eh, me parece lógico que la escriba en el idioma si hace 25 años que sí, vive ahí, claro. qué sé yo. Sí, bueno, es. Eh, que el, digo, me, me cuesta, pero esto no es algo de a favor en contra. Me resulta más eh, cercano pensar esa experiencia y a mí es lo que siempre me cuesta, no lo critico, me cuesta entenderlo y hay tal vez más ejemplos de artistas sean escritores o músicos que pueden desarrollar el ejemplo que te voy a poner su vale. mm. gente que después durante treinta años hacer vidalas en París viste no. o sea uh -huh. no no trato de entender uh -huh. que como esa como no absorción del ambiente no como una cosa que por escritores a veces también pasa no gente que sigue escribiendo sí. castellano y bien hace treinta
2: años uh -huh. eh, no sé este, en, en Francia es muy difícil en es tu extraño. lengua o es a un tipo que aprende inglés quizás o sea inglés de antes pero digo. Es muy difícil escribir en otra lengua, en inglés, siendo argentino, estando, está bien, 20 años, pero mudarte de lengua y, y escribir sí, esa la la en esa verdad, lengua, es y más allá
0: de la dificultad técnica, sí, yo lo que digo es, no co comprendo más que si vos hiciste una, una vida en otro país, los problemas de ese país pasan a ser también los tuyos. Sí, piensas en eso y y, publiques, y, y tu obra se, se parezca a eso y no la otra situación, que creo que es más común, pero no la entiendo, uh -huh. de poder escindir tanto el lugar donde vivís, tu experiencia de vida y que tu obra sea completamente argentina. ¿Me entendés lo que claro. te quiere decir? Sí. Y eso
2: es algo... No, pero también para mí hay algo interesante de la literatura, de los que se van y, y intentan recrear su mundo. Pienso el caso de la, del poeta chileno de Zambra, que él dice, esta es mi novela más chilena, y la escribo cuando me voy de Chile. Sí. Y él dice, yo escribo para volver, o sea, estaba encerrado en pandemia, sí. y, y la, esa novela escrita desde México, es verdad que no hay tanta distancia cultural. Pero el tipo dice, yo necesitaba volver a Chile, y, y volví con esa novela. Entonces también entiendo la idea de, de quedarte con, con la cuestión local o, o cultural estando en otro lado como la idea de, de no perderlo o de poder volver a eso.
1: Sí, dos cosas eh, Nona, eh, Fernández Mapocho también la escribe desde España cuando se va, a estar embarazada de su hijo y escribe sobre el Mapocho que es lo ah, más pero... eh, asociado a Santiago eh, no, pero para mí lo que pasa con Hernán Díaz, a ver, su primera novela es buenísima, se llama A lo lejos y es un western en 1850 de un chico que se pierde y que un sueco que llega a, a California y tiene que atravesar a pie todo el, eh, digamos, Norteamérica. Y es muy buena y parece muy norteamericana, pero vos la lees y sentís que hay ecos de la gauchesca, ecos de mancilla ecos de los naturalistas, ameguino. Como que hay, hay, hay ecos de Argentina ahí, aunque ese personaje sea un sueco que está en la... Recorriendo Norteamérica En esta, no, en esta es como si él fuera un escritor norteamericano sí, sí. Para los norteamericanos Él se documentó muchísimo Tuvo una beca de la de la biblioteca de Nueva York Está muy bien hecho el verosímil del, O sea, parece un tipo especialista en el capital financiero Y en cómo eh, funciona Wall Street Y cuenta la historia de un magnate Que se hace, no de abajo Pero que consigue, digamos tener la mayor fortuna en Estados Unidos incluso ser uno de los que provoca el crack, la novela insinúa que este es uno de los culpables del crack del 29 ahora, meterte con ese grado de verosímil, de un tema que no es a priori muy literario desde Norteamérica para los norteamericanos me parece un desafío bastante fuerte ¿no? para un escritor eh, y termina eso, termina entrando al establishment norteamericano lo termina vale. recomendando Obama vale. y termina haciendo la, la serie en HBO ¿no? Eh, me parecía eso, como el caso de un argentino que se parece más a los norteamericanos que a los, a los narradores argentinos está muy bien, ¿encontraste alguna,
0: para cerrar alguna, alguna idea, alguna hipótesis de, de este retorno o no, o no sé si se puede hablar así o solamente son algunos ejemplos que trajiste de búsqueda... ¿De anclar una novela, por lo tanto una ficción, en un hecho histórico, digo, es, es, por qué?
1: Bueno, me parece que es una línea posible, o sea, no, no no siento que estas en sí tengan mucho más que ver, Digo, son todos escritores que tienen más obra y este es un caso dentro de sus obras que hacen esto, tal vez Nona Fernández sea el ejemplo que sí, su obra es una reconstrucción de la memoria histórica de Chile, pero sí como una literatura de, no sé si de reacción, pero otro camino posible que no sean las escrituras del yo, que es lo que más se viene produciendo Ajá. la literatura... Eh, Latinoamericana, eh, sí. iberoamericana, de los últimos 10 años. ¿no? Estamos eh, en un momento de muchas autoficciones, uh -huh. un show muy parecido muchas veces a los autores o a las autoras. Uh -huh. Y acá me parece que hay otro tipo de búsqueda: no generar a través de la invención una ficción completamente verosímil que de, alguna, de algún modo elabora ese proceso histórico y del otro también hace literatura con eso. Gracias, vale De nada, un beso. Un mundo de sensación.